0: agua fuertes del nuevo mundo. Buenos días, antena. El país está en vísperas de una nueva elección y como nos limita la veda electoral, veda que rige en estas horas previas a los comicios, trataremos de ser cuidadosos a fin de no violar la normativa al respecto. Lo primero que hay que decir es, bueno, es casi obvio, ir a votar de por sí Es un motivo de celebración. Es para festejar que se renueve el rito democrático que nos permite ejercer un derecho y también cumplir con una obligación cívica. Este domingo habrá más de 100.000 mesas electorales activas que tienen previsto recibir a algo más de 35 millones de personas Ese por lo menos es el número de compatriotas habilitados para emitir su sufragio. Esa cifra de votantes tiene una relevancia especial. Es significativa porque se ha hablado mucho del humor social argentino. Han corrido ríos de tinta y se han dedicado muchos minutos mediáticos a la presunta bronca acumulada contra una dirigencia que no alcanza a ponerse a la altura de las circunstancias. Incluso se hicieron numerosas referencias a un fenómeno muy preocupante que algunos denominan la fatiga democrática. ¿Cuál sería el número de votantes que desmienta esos síntomas de desinterés de malestar si en la noche del domingo confirmamos que votaron 25 o 26 millones de personas estaremos aproximadamente en torno a los valores históricos de participación pero si los votantes no llegaran a los 21 millones esos fantasmas de hastío de desconfianza apatía o fastidio adquirirían mayor consistencia algunos comicios provinciales que se anticiparon a la cita de este domingo cosecharon guarismos inquietantes por el ausentismo, la la baja asistencia o la reducida participación en ciertos distritos además resultó elevado el porcentaje de votos en blanco Fue bastante comentado el caso de un pueblo de Chubut, donde se elegía intendente, y el único postulante ganó con el 46% de los votos, pero el 53% de los vecinos eligió anular el voto o impugnarlo. El caso tiene una importancia relativa, porque el pueblo en cuestión que se llama Teca y está recostado sobre la ruta 40, tiene apenas 1.500 habitantes. Y también porque se daba la curiosidad de que sólo una persona aspiraba a ser jefe comunal. Es decir, en el cuarto oscuro no había más que una boleta. No es lógico pensar que en el orden nacional vaya a ocurrir algo de semejante magnitud. Pero si los votos efectivos no llegaran a los 20 millones, habría un motivo más de alarma en un país que no puede relajarse a raíz de su situación económica preocupante, una inflación descontrolada, indicadores de pobreza vergonzantes, una deuda externa descomunal notable escasez de reservas, un poder judicial con figuras gravemente desacreditadas y una confrontación despiadada entre grupos políticos que se suele resolver en enfrentamientos y chicanas personales, pero no a través de programas de gobierno sólidos y bien fundamentados, por citar algunas cuestiones. hubiese sido que la sociedad recibiese discursos, propuestas y acciones motivadoras, creíbles y convocantes. Increíblemente, algunos candidatos salieron a conquistar adhesiones con promesas que hace poco tiempo hubieran espantado al electorado. Basta recordar la expresión de aquel caudillo que después de convertirse en presidente, reconoció. Y si decía lo que iba a hacer, ¿quién me hubiera votado? No es razonable reclamar la hipocresía, no no estamos pidiendo eso. Pero llama la atención que tengan éxito algunas promesas de campaña como «vamos a reducir el Estado», Voy a hacer un ajuste mayor que el que pide el fondo. Eliminaremos planes sociales. Hay muchos ministerios que van a desaparecer. La salud y la educación habrá que pagarlas. Haremos una reforma laboral, que es lo mismo que decir vamos a implementar la flexibilización laboral, o vamos a devaluar, o volveremos a tomar créditos del Fondo Monetario. Y llama la atención, porque nadie desconoce que detrás de un anuncio como el de realizaremos un fuerte recorte del gasto público, lo que se está anticipando es que se eliminará la inversión social, los planes de contención y las políticas destinadas a corregir las asimetrías sociales. En esos pronunciamientos, entonces, no hay promesas, sino amenazas. Y lo inverosímil es que en algunos casos tengan éxito. Hay personas que las repiten como un mantra y anuncian que van a votar a aquellos que las proponen. Como señalamos al comienzo de esta agua fuerte... Estamos en horas de silencio electoral. La VEDA tiene el propósito de habilitar un período de reflexión. La propaganda entra en silencio para que cada elector considere, sin interferencias, cuál es la mejor decisión que puede tomar. Por esa razón, no analizamos las diferentes estrategias de candidatos en particular. En cambio, y como parte de la reflexión que busca la pausa proselitista, creemos necesario que nos dediquemos a estudiar el comportamiento de la ciudadanía. Tal vez debería convocarse un Ateneo de psicólogos, psicólogos sociales, cientistas políticos, sociólogos y demás, para que expliquen los procesos mentales que llevan a esas conductas de aceptación acrítica de unos anticipos que no solo no van a beneficiar a los argentinos y a las argentinas, sino que van a perjudicarlos, y severamente. Alguien elige la sumisión y además la aclama en actos masivos o a través de manifestaciones individuales en las redes sociales. ¿Tendrá alguna relación con esa fatiga democrática que mencionamos antes y a la que ya nos referimos en alguna aguafuerte previa? Ya existen tratados y ensayos sobre el tema. Uno de ellos le pertenece a la historiadora y periodista estadounidense Anne Applebaum. En su libro El crepúsculo de la democracia, publicado hace ya tres años, Applebaum advertía que el mundo democrático está envejecido, frío y cansado, y que esta atmósfera es la que abrió la puerta a los fundamentalismos de derecha. Por otra parte, nosotros contamos aquí que el consultor español Antoni Gutiérrez Rubí hace una distinción entre las personas cansadas y las personas fatigadas y dice que las primeras, es decir, las cansadas, todavía conservan dosis de energía porque su cansancio es temporal. En cambio, Las personas fatigadas ya agotaron sus reservas y no pueden reaccionar ni mantener un esfuerzo prolongado. Entonces Gutiérrez Rubí se pregunta si nuestra democracia también está cansada y reflexiona acerca del riesgo que trae consigo una derrota psicológica de la sociedad. Y si no fuera por esa fatiga con un modo de vida que hasta aquí no encontró alternativas mejores, como la democracia, si no fuera por eso, ¿a qué causas atribuimos ese sometimiento y aprobación de consignas tan crueles como las que se escucharon estos días? ¿Será esa una manera caprichosa y retorcida, ...de repudiar globalmente a la clase dirigente? ¿Es un modo de reconocer la propia cuota parte de responsabilidad en la situación actual... ...y de autoflagelarse como una forma de expiación? ¿O acaso es un planteo ingenuo de creer que a mí no va a tocarme? En cualquier caso... Todas las opciones suponen un grado perverso de desentenderse de los padecimientos que pueden alcanzar a los demás. Torcer el rumbo no será una tarea rápida, porque implica producir un desacondicionamiento mental de las taras propias de un individualismo feroz, y también adquirir conciencia de lo social. Ojalá que no nos demoremos en dar el primer paso de un trayecto que adivinamos que va a ser largo. Chao. Hasta la próxima Agua Fuerte. Agua Fuertes del Nuevo Mundo.